0: Hola amigos, radio
1: escuchas y videntes, porque ya nos movemos en dos plataformas. No, no. Sí. No, 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 loco, pero tú estás discriminando. Radio escucha y videntes. Y lo que son no videntes, por ejemplo. Son
0: radio escuchas.
1: Ah, bueno, que está bien. Ok, pues continúa, <risa> continúa entonces
0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestra segunda temporada de el Hace una vez en el cine Hoy vamos a cumplir el fetiche de Hugo Pagán, que tiene más de un año solicitando el tema de hoy Y debo decir que es uno de mis géneros favoritos y es una de mis sagas favoritas Creo que ha sido una de las sagas más constantes en la historia del cine.
1: Definitivamente.
0: Vamos a hablar de la saga de películas de Misión Imposible, protagonizada por el, el omnipoderoso y omnipresente, el señor Tom Cruise. Creo que él y Vince Reigns son los únicos que han sido constantes desde la primera película. Eh, sí. Vamos a analizar cada una de las películas, vamos a hablar de nuestras favoritas y vamos a darle mambo a Misión
1: Imposible. Sí, definitivamente Rubén, y como tú muy bien dices, es un tema que hacía un buen tiempo, le estábamos dando vueltas. Yo recuerdo que el tema estaba, lo que pasa es
0: que fuimos muy privilegiados de tener siempre invitados, porque tú y yo teníamos tiempo que no hacíamos un, un episodio solamente tú y yo. Correcto. Creo que hace rato que no lo hacíamos.
1: Bueno, tendríamos que ir muy lejos para buscar la última vez que no tuvimos un invitado en el podcast. Y sí, yo te diría que quizás tan lejos como al tercer o cuarto episodio de Érase una vez en el cine.
0: Creo que el último, si no me equivoco, fue el que hicimos de John Singleton. A partir de ahí tuvimos ya como invitados cada semana y creo que es un privilegio que pudimos contar con mucha gente talentosa e importante dentro de la industria.
1: Es así. Y Rubén, también aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Gensis Arias, que esa voz que ustedes escuchan en nuestro intro, esa hermosa voz es cortesía de Gensis Arias, que fue una maestra en aquellos días donde Rubén y yo comenzamos en la radio.
0: Con cositas de entrada, con muletillas, con un guión que nunca creamos, pero que siempre teníamos en la cabeza. Que Genzi es, es valiosa y es una gran mujer. Y fue tan importante dentro del éxito de Cineastas Radio. Pero fue ese héroe excelente dentro de Cineastas Radio, que es un extraordinario talento y siempre ha estado en apoyo con nosotros. Y Hugo y yo no tenemos cómo pagarle esa deuda de gratitud a Genzi
1: Definitivamente. Pero volviendo al tema que nos compete hoy, la saga de Misión Imposible. Como tú bien dices, Rubén, una de esas sagas que estando ahí tanto tiempo, 1996 la primera vez que fue llevada a la gran pantalla porque sabemos que Misión Imposible viene se deriva de un producto de televisión muy famoso de los años 60 y 70. Y 70 fue en 1996 cuando Brian de Palma Trajo a la vida al, del universo de Misión Imposible Con el señor Tom Cruise en el papel estelar Como Ethan Hunt esa gente que ya se ha vuelto ultra famoso Y mucho antes de que Tom Cruise formara parte del equipo de producción
0: Yo no sé si tú te acuerdas Ethan Hunt en la serie de televisión Es un personaje que no está activo dentro de la serie Correcto Es decir, él es un personaje más secundario dentro de las funciones lo que pasa es que la serie de Imposible no había un foco, como lo tiene Tom Cruise en esta. Tom Cruise en todas las películas es el foco de la misión incluso de los póster de todo porque obviamente él es productor y se nota la diferencia porque Tom Cruise entra como productor a partir de la segunda película correcto, sí en la primera película él solamente fue una estrella que fue contratada
1: y tú sabes Rubén que hay algo que uno siempre menciona Brian De Palma como el director obviamente y a Tom Cruise pero un, un papel importante fue esa adaptación que hizo David Cobb, este guionista que es muy conocido Películas como, por ejemplo, Jurassic Park, The Shadow, Carlitos Way. David Cobb llevó ese know-how y lo adaptó a esta película que definitivamente esa entrada logró que la película se afianzara de una manera tal puede ser hoy esta, esa franquicia que todos conocemos porque de verdad que es un buen trabajo esa película de Brian De Palma combina ese universo de espionaje acción y ese suspense de las películas típicas de investigación que hasta ese momento era no tan usual en la forma como él lo desarrolló ese guión ese inicio donde tú crees que todo se va cuando te presentan los personajes y de repente pues no hay ninguno de los personajes que dice, ¿qué está pasando aquí? Y luego ya todo lo que sigue, ese periplo que pasa el personaje de Ethan Hunt durante toda la película siendo acusado, tomado como chivo expiatorio. Me parece a mí que es una buena entrada. Yo creo
0: que la película es la que es diferente de toda la saga. Porque es una película que se enfoca más en el espionaje que en la acción. Recuérdate que él está haciendo una investigación de algo. Y la acción de la película es al principio y al final. Correcto. Que son secuencias muy, muy particulares y que marcaron lo que sería el santo y seña de la saga. Por ejemplo, este Tom Cruise colgando. Tom Cruise acerca de la muerte cuando el helicóptero se le queda ahí. Uh -huh. Fueron cosas que marcaron lo que sería la saga. Y la película de, de Palma, obviamente, Brian De Palma es un director tan poderoso que su estilo de narración y su estilo visual está tan marcado en la película, incluso con sus personajes, que es imposible no reconocerlo. Y como te dije, es una película que no se enfoca tanto en la acción, pero sí se enfoca en los personajes y lo que están haciendo los personajes. Ya todo cambia. Obviamente en la segunda, cuando entra Mr. John Woo, que cambia desde un inicio de la película. Cuando vemos a este Tom Cruise escalando las montañas y lo que ocurre con él, el que no lo ha visto, va a sentir una serie de teriquitos, nosotros decimos en Dominicana, como una sensación de vértigo por la acción o por lo que está ocurriendo. Irónicamente, es la que menos me gusta, pero voy a decir más adelante por qué sé que es la que menos me gusta.
1: Sabes que, como tú muy bien dices, tal vez esa película de John Woo se fue mucho al universo de John Woo, esas secuencias en cámara lenta, la paloma volando por enfrente de él en la secuencia de la explosión.
0: Pero que siempre usa eso. Incluso yo siento que muchos directores modernos de cine de acción le deben una deuda de gratitud también a John Woo y es una deuda increíble porque incluso el personaje tan conocido de Chang Jung-Fat que protagonizó tantas películas de John Woo como el cine de acción que vemos ahora es una copia de este personaje y si seguimos con la lógica y con la secuencia de las películas de Usain Imposible no me gusta la segunda porque es un encargo para John Woo él no tuvo mucha libertad creativa porque Tom Cruise entra como productor ¿Sí? Tom Cruise es el foco Correcto y todo lo que ocurre dentro de la película es enfocándose en el personaje de Ethan Hawke, que también se vuelve santo y seña de lo que resta de la saga. John Woo no tuvo mucha libertad de crear su universo de acción. Nunca fue un director reconocido por su narrativa, sino fue más visual y por sus secuencias de acción. Y se nota la decadencia en cuanto a la narración comparándola con la de Palma, porque de Palma es un director netamente visual y de narración. Y saltamos al lado opuesto con John Woo y el sentimiento fue, fue obvio. Lo que pasa fuera porque la película tuvo un éxito del carajo. Y obviamente eso dio pie a que se siguiera haciendo cine de lo que resta de la saga.
1: Eso te iba a decir que ese segundo eslabón de la cadena, aún hoy permanece como la película, la tercera más rentable de toda la saga. Y como tú muy bien dices, fue la película que permitió que sí, que la franquicia de verdad tomara forma de manera definitiva. Comercialmente se manejó muy bien los videos musicales. Recuerda el tema de Limbisky Limbisky Exactamente, que hizo un crossover o un cover del famoso tema de, de Misión Imposible.
0: Porque ellos querían hacer una especie de nuevo James Bond. Y lo están haciendo, creando versión musical de temas reconocidos de Misión Imposible con bandas. Lo que pasa es que lo dejaron uh -huh. de hacer después de la cuarta pero en las primeras tres películas hay canciones que utilizan el fondo de la canción de Misión Imposible como rock, básicamente. Sí. Incluso de palma, creo que fue Hans Zimmer que hizo la música, o James Horner, de la primera película, que cambiaron un poquito la partitura para dar un poquito más de vida a la canción. Y en la segunda se armó una empresa. John Woo fue contratado porque era un director de acción que estaba de moda, luego de Face Off, Broken Arrow replacement killers, cosas así que el tipo estaba haciendo, digo este es el director que está de moda en Hollywood es un éxito casi asegurado en Asia correcto, porque Hollywood acababa de entrar en Asia para esa época con China y los permisos y John Woo es el dios del cine de acción en Asia uh -huh. junto con Sanji Mu y sus grandes secuencias y todo eso y era el negocio perfecto ¿Qué negocio más perfecto y tener a Tom Cruise en la cara y le dieron para allá brother? Y fue un éxito increíble, yo recuerdo cuando hice mi filita en el Diamond Mall para esa
1: película. Eso fue 99, no, 2000, por ahí. Hay que decir, Rubén, que Misión Imposible también lanza la carrera de Tom Cruise como productor. O sea, la película de 1996 es la primera película donde Tom Cruise recibe crédito como productor. Obviamente, fue a partir de ahí eh, su, su empresa, que ahora se me escapa el nombre, se forma, se establece de manera formal y ha dado paso a una, una variedad enorme de producciones que él ha padrinado, pero como tú muy bien dices, esa segunda parte, que para mí también es una de las más débiles a nivel argumental y de estructura, la dos y la, y la tres. Yo
0: pienso que la tres, y qué bueno que saltemos a la número tres. La número tres supera por varias razones, según yo. Busca un director netamente más arriesgado en cuanto a la narración y le da más libertad, porque JJ Abrams, que es el director, Entra como productor también con Bat Robot. Sí. Y se queda como productor de todas las películas con Bat Robot. Y contratan a Philip Seymour Hoffman como villano.
1: Como el villano, sí.
0: Y ahí comienzan a cambiar la esencia del personaje de Ethan Hawke y lo hacen humano. Lo hacen que se casa, que se enamora, que puede perder algo que realmente le importa. Y yo pienso que cuando tú mezclas eso con la secuencia de acción que vemos en la película, yo la pondría, si vamos de 1 a 6, yo la pondría como la número 5 más floja, ¿me entiendes? Como que no la pondría, como para mí la más floja era la número 2, luego vendría esta, la tercera. Pero es una película que divierte.
1: Tú sabes que a mí me gusta más lo que hizo Brad Bird en Protocolo Fantasma, que sería la cuarta, que lo que hizo J.J. Abrams. Estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo con las secuencias de acción de la tercera película que se llama así, Misión Imposible 3. Son muy buenas, sobre todo la escena en el puente, la secuencia en el puente. Es un...
0: Cuando se llevan a Félix Hoffman, ¿es genial?
1: ¿Ajá? Esa secuencia es genial. Esa secuencia es brillante. Pero Brad Bird, que era un hombre que venía de, del mundo de la animación, recuerda a los Pixar? Pixar, los increíbles.
0: Los increíbles.
1: Todo el mundo decía, bueno, y había escrito Ratatouille. Mm. El gigante de Iron Giant entonces decía Brad Bear a dirigir ¡Qué salto compadre! Exacto, como este hombre va a dirigir Una película de Misión Imposible ¿Y en qué momento? Porque venía de J.J. Abrams Venía con un empuje la franquicia muy fuerte de verdad Y Protocolo Fantasma se convirtió en una película Es la tercera de mayor recaudación en la franquicia entera O sea, más de 600 millones de dólares a nivel internacional y unas secuencias, esa secuencia en el Kremlin, que es la secuencia de apertura. Explota. De explota. Exactamente, de Protocolo Fantasma.
0: Brother, y toda la secuencia, incluso es una película que yo pienso que funciona como película de espionaje fuera del universo de Misión Imposible. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahí es que introducen a los personajes que luego conocen, a Sam Peck, Jeremy Renner, a Paula Patton, uh -huh. Bill Reims se queda y Tom Cruise y esa secuencia en el edificio de Dubai, y lo mejor de todo es que ahí Tom Cruise dice, doble, yo ¿Sí? necesito doble, yo hago eso, no te preocupes, y el tipo se metió a hacer esas cosas, a escalar en el edificio, a brincar de aquí para allá, incluso es una película redonda, porque como dije al principio, creo que es una película, que si la sacamos a otro universo de Misión Imposible, funciona como una película de un equipo que fue a una misión y hizo algo. ¿Me entiendes? Como que no quiero decir lo que pasa. Totalmente. Y algo que me interesa de todas las películas de Misión Imposible es que los villanos son interesantes porque tienen un porqué. A excepción de la primera, que es una película que maneja los giros, las demás no manejan giros, pero tienen un villano que tienen por qué y son por qué interesantes. Y a partir de esa cuarta película es que comenzamos a ver de una forma más moderna el santo y seña de los cambios de cara, de la tecnología que Misión Imposible crea para sus espías.
1: Sí, definitivamente eso que tú mencionas, Rubén, y quiero volver ahí a la primera película. Si uno busca una escena icónica en el cine, definitivamente en todos esos recuentos que se hacen de películas y de secuencias siempre habrá una referencia al Ethan Hunt bajando en el headquarter, en la oficina central de la CIA para robar la información de esa computadora con el cable y esa escena de Big Rain que el ratón se le acerca y el cable se suelta y la gota de sudor que la atrapa. Es una secuencia que Brian De Palma te muestra una maestría maravillosa, edición, música. Igual lo que tú mencionas del cambio del de la cara o sea la máscara con para interpretar o impersonar a otra persona creo que desde la primera película eso se ha logrado muy bien cómo ha evolucionado también lo ha manejado muy bien porque es un recurso que siempre ha estado ahí pero cada vez que lo usan es efectivo de tú hacerte pasar por el impostor vestido de, de villano o no villano para lograr algo me parece genial, incluso en la segunda película con el virus aquel y la secuencia donde engañan al, al doctor. Que ahí tenemos también la
0: introducción de la actriz esta. Eh,
1: Tandy Newton. Tandy Newton. Correcto.
0: En la segunda película que, que yo recuerdo que leí una crítica de un escritor norteamericano que era una película y se notaba por la producción de Tom Cruise que resaltaba la belleza de Tom Cruise y de ella. Porque eran unos primeros planos que John Woo nunca hacía. Y era una serie como de coquetería y de cosas. Sí. Pero siempre habían muchos primeros planos de la cara de Tom Cruise y de Tandy Newton. Cosa que parece que los productores escucharon y cambiaron a partir de la tercera película porque, como te dije, a partir de ahí ya deja de ser Tom Cruise solo para enfocarse en el equipo de Tom Cruise, aunque Tom Cruise es el líder. Correcto. Vamos a la quinta película y yo pienso que cuando entra Christopher Maguire le da un toque diferente netamente a la
1: película hay que decir que Christopher McQuarrie es un súper veterano que ha estado también al lado de Tom Cruise en otra saga paralela que él lleva, que es la de Jack Richard ganó Oscar sí, eh, claro, es <risa> correcto, the, the Usual hay nada más mencionar The Usual Suspect en la, vamos a decir, en el currículum de este señor, ganador, como bien dice Rubén, del premio Oscar por ese guión. Él tiene una película interesantísima, que es con Ryan Phillips. The Way of the Gone. Que fue justamente después,
0: yo creo que fue su debut como director. Déjame ver. Porque Christopher McGuire tiene carrera en televisión. Sí. Y si no me equivoco, Usual Suspect es su primera película como largometraje siendo guionista, porque la dirige Bryan Singer.
1: Como director tienes razón, The Way of the Gone es su primera película del año 2000, que para mí también me parece una película súper interesante, ¿no? Y ese, ese duelo es genial. Tipo Wild Wild West. Exacto, Exacto. Un, un, un duelo como en el antiguo oeste. Y pues la que nos atañe, que es la de 2015, Row Nation, Mission Imposible Row Nation, me parece que es una película de la saga de las más sólidas, por el tema es obvio, una, una muy buena dirección y un muy, muy, muy buen guión, de verdad que sí, definitivamente.
0: No, y la inclusión de personajes. Es una saga que no tiene miedo en incluir personajes nuevos y que estos personajes sean tan interesantes que hasta opaquen a Tom Cruise. El personaje de Rebecca Ferguson es tan fascinante, compadre. ...que tuvieron que repetir la, la siguiente... Sí. ...y es un personaje que es tan dual... ...que tú no sabes si es villano, si es buena... ...si tiene un propósito independiente... ...son tantas cosas que te da este personaje... ...y opaca a Tom Cruise totalmente... ...yo siento que le da una como una unas, unos bríos nuevos... ...a una saga que ya va por una quinta película... ...con un mismo personaje y un mismo actor... Y tú dices, contra ¿qué más me pueden decir? Ya este tipo ha hecho de todo. No, ¿ahora que qué falta? Porque ellos han anunciado ahora las 7 y las 8. Me van a firmar juntas
1: 7 y 8. Lo bueno de Road Nation es, ya él dijo, sí, que va para el espacio con Elon Musk. Yo
0: estoy loco con lo Tom Cruise está loco.
1: Bueno, <risa> sí, el hombre está loco. Porque en esa misma, en Road Nation, él hace la secuencia del avión que todo el mundo no pensaba y el tipo... ¡Te amarra
0: fuera de verdad! Sí, el
1: tipo está, O sea, no, no, ya no le interesa vivir lo cierto es que en esta película Rubén, lo bueno que tú dices es eso que aquí no lo ponen con vamos a decir de frente a un villano específico, sino a una organización completa que es tan o quizás hasta más capaz que los mismos miembros del MIF ¿verdad? MFI, Mission Impossible Force entonces es eso ese juego de villano y héroe que lo mide a la par y no en condiciones de que yo soy el Ethan Hunt y yo puedo con todo, sino yo soy Ethan Estoy en un serio problema. Entonces ahí la cosa comienza a cambiar y Christopher McQuarrie que sabe manejar muy bien los hilos da un paso gigantesco y obviamente una de las películas que revive la saga y que dice esta saga no está muerta o bueno nunca lo ha estado pero que te dice que hay todavía mucho donde cortar es la película más reciente que es Fallout: Mission Impossible Fallout. Volviendo a Rogue Nation,
0: Rogue Nation y a, a la cuarta
1: Ghost Protocol.
0: Ghost Protocol. Los villanos son actores súper buenísimos. Sí. Michael Blumkiss fue en, en la cuarta Ghost Protocol y en esta quinta el villano que utiliza me recuerda demasiado a los villanos de Bond. Recuérdate que usualmente los villanos de Bond son antiguos compañeros de, de, de MI, de Servicio Secreto. Del MI6. Y en esta quinta el villano es un former espía que se llama Rogue que es Lane el actor Sean Harris, uh -huh. que la cara de ese tipo...
1: Sean Harris.
0: Es tan expresiva por, para la maldad, que es increíble. Y yo pienso que Simon Peck le da como un sabor diferente de comedia, que fue una adición excelente. Porque si te fijas, era muy seria. Cuando digo seria, era que todo era enfocado en Tom Cruise. Pero ahora, este personaje como que le lleva a la contraria, que le dice que no, que etcétera Benji, pero al final siempre hace lo que él dice. Esa química funciona muy bien con Tom Cruise y Simon Peck. Y yo pienso que la saga de Misión Imposible incluso le ha revivido la carrera. No ha revivido la carrera, pero como que le ha dado un giro diferente a la carrera de Tom Cruise. Tom Cruise, previo a Misión Imposible, no había hecho cine de acción tan físico como en esta. Top Gun es en avión. Thunder Days es eh, carros. Y después de ahí, Tom Cruise lo que había hecho eran películas taquilleras, pero no de acción.
1: Sí, El Último Samurai, por ejemplo.
0: Pero El Último Samurai no es una película de acción per se. Sí, sí, claro. Es una película que tiene acción porque obviamente los samuráis pelean. Pero él no era un, un, un actor reconocido en el cine de acción hasta que entra en 96 a la saga Misión Imposible. Y yo defiendo y digo que Tom Cruise puede ser la estrella. Como estrella más grande que Hollywood ha tenido. Con, digo, cuando estrella, no como actor. Uh
1: -huh. Claro, Por, claro.
0: Porque es un tipo que ha hecho todo, menos dirigir, ha hecho cine independiente, ha trabajado con directores Kubrick, ha hecho cine de acción comercial. Y entre Misión Imposible, Edge of Tomorrow es una extraordinaria película del género de ciencia ficción y acción. Y la primera película de
1: Jack Richard, creo que es muy buena. Sí, a mí me gusta bastante la primera la primera, la segunda... La primera película, Jack Reacher, es muy buena, sí. Coincido contigo ahí. Pero como tú bien dices, la, la saga apunta a dos películas más que están ya confirmadas. Fallout, que es de 2018, se ha levantado como la película más taquillera de la franquicia hasta la fecha.
0: Oh, no, pero el elenco incluye a Henry Cavill,
1: Exacto. el papichulo que
0: acababa de hacer Superman. Repite con Rebecca Ferguson, que es un personaje que es súper intrigante. ¿Quién era el villano en esta película?
1: Está Sean Harris de nuevo, haciéndole la vida imposible. Y hay otro villano que no puede revelar,
0: pero ya sería un super
1: spoiler. Lo cierto es que la franquicia se ve bastante sólida. Fallout a mí me parece una película enérgica. O sea, es una película que te apabulla demasiado fuerza. Tiene la puesta en escena de esa película.
0: Desde lanzarse de allá a, Ribota, a aterrizar en París, la persecución a pie por los edificios.
1: Esa es otra otra marca de fábrica de, de Tom Cruise, la corredera. La
0: persecución en la motocicleta, él por las calles de París. No para la película.
1: Sí, no, es una película. No yo cuando la vi, eh, yo recuerdo que yo decía que era el equivalente a darle a un niño un doble litro de Coca-Cola y ajustarle una, una libra de bizcocho al mismo tiempo. Y un popi. Exactamente.
0: Un perrito para que se entretenga.
1: Es de verdad que sí, es una película intensa y que creo que, como tú muy bien dices, Tom Cruise parece que es eterno el hombre porque un hombre ya ha entrado en sus 50. Sigue haciendo estos papeles que son tan demandantes y sin ningún doble O sea, él haciendo sus propias secuencias de riesgo que es bastante desafiante Para una película de esta envergadura, ¿verdad? Porque no son secuencias... Él no usa dobles
0: Bueno, y si usa dobles debe ser para cosas muy mínimas Y la gran interrogante, brother, es Yo sé que la saga no va a terminar con seis o siete No, claro eso sigue, y ellos están armando un equipo, lo que se ha anunciado para Misión Imposible 7, vamos a buscarlo, es increíble, porque el elenco que ellos han armado para esta película... Vamos a ver quiénes están ahí. La gran pregunta es, ¿quién va a sustituir a Tom Cruise cuando Tom Cruise no va a poder ser su paciente? Eso traemos claro.
1: Y lo cierto es que ya sería la tercera película de manera consecutiva de la de Christopher McQuarrie, tanto en la dirección como en el guion.
0: Han anunciado que vuelve Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, como White Widow, que fue que salió en la última película uh -huh. eh, como personaje. Va a entrar Haley Atwell, que la recordamos como el amor eterno de la saga de Capitán América, la novia de Capitán América. Correcto. Tom Clemente, que también es del universo Marvel, que es uno de los guardianes de la galaxia. Tenemos a Saeed Morales, que se habló que va a ser el villano de la película. Y yo me imagino que por ahí viene más gente que todavía no se han anunciado, porque la película se iba a firmar este año y todo se tuvo que mover.
1: Y se movió a 2021.
0: Se movió a 2021 para estrenarse 2022 y 2023.
1: Es una de las sagas que a veces uno subestima, sin lugar a dudas, porque uno habla mucho de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de la saga de James Bond que tú mencionaste, pero estamos hablando que Misión Imposible, seis películas a la fecha, y es una saga que ha superado ya los 3 mil millones de dólares, o sea que es una saga bastante rentable.
0: Mira, se anunció, de acuerdo al portal de la película, se anunció que la NASA en su Twitter <risa> anunció que an on-name production by Tom Cruise quiere decir que una producción sin nombre de Tom Cruise posiblemente Misión Imposible 7 uh -huh. tendrá filmaciones auténticas en la estación internacional que tienen en el espacio si esto se hace con mucho suceso sería la primera película de narrativa de ficción que sería filmada en el espacio. Automáticamente, NASA pone el tuit, Elon Musk, el CEO de SpaceX, dice, yo me uno, y eso sería muy divertido.
1: Muy divertido.
0: Oigan eso? Mira, Divertido.
1: Mira, <risa> escucha lo que te decía, Uy. Rubén, en cuanto a la, a la tasa de retorno que tienen estas películas y los rentables que han sido, que uno no se imaginaría esto. Si yo te digo que Misión Imposible ha sido más rentable como saga que la saga, o sea, el universo extendido de DC, ¿tú me lo, tú me lo crees? Ya, pues sí lo ha sido, o sea, en la revista Forbes, en un análisis que hicieron de la tasa de retorno de distintas franquicias, Misión Imposible está en el lugar número 11, con un 4.35 de tasa de retorno, mientras que el DC Extended Universe tiene solo 3.8, un return rate, eso obviamente estamos hablando en base a la inversión que tienen las películas versus lo que recaudan, porque aún cuando la saga de Misión Imposible es una saga multimillonaria en cuanto a costos de producción, no se acerca a lo que han costado películas del universo de DC. O sea, de hecho, la película más cara hasta el momento de las de Misión Imposible fue Fallout, con 178 millones de dólares de presupuesto. Solamente en el fin de semana de apertura recaudó 61 millones en Estados Unidos. A nivel mundial, la saga alcanzó más de 700 millones millones de dólares.
0: O sea, Entonces te ganaste tranquilito, solamente en taquilla, ¿eh? Sí, exacto. Porque hay que entender que las películas tienen ganancias también de otra forma. Solamente en taquilla tú recaudaste 600 millones sacando lo que tú invertiste. Exacto. Yo pienso que es buen negocio.
1: Oh, pero es que oye, lo que te estoy diciendo son 3 mil millones en total de box office eh, con seis películas y presupuesto de producción de 823 millones. O sea, tira los números ahí. O sea, es, es una franquicia que está por encima de la que te dije, de James Bond, de DC Standard Universe, parts of the Caribbean, X-Men, Star Trek. Todas esas están por debajo de Misión Imposible. Por encima de ellas están, obviamente, Marvel, que es una máquina de hacer dinero. Ah. Pero ¿sabes cuál es la número uno? Lápido y Furioso. Jurassic Park. Es la saga más rentable. En cuanto a retorno, y eh, por ahí está. Twi Las últimas dos han cruzado
0: los mil millones. La, la dos primeras de Spielberg, Council mil millones. Cruzaron mil millones. La tercera, no creo que haya
1: cruzado. Oye, el top 3 de la lista es Jurassic Park, Twilight e Indiana Jones. Y,
0: vaina, y más
1: abajo está tu amigo Star Wars. Really? Sí, Misión Imposible, así con sus seis películas solamente. Se han llevado por delante sagas que son, por ejemplo, Rápido y Furioso. Bueno, Rápido y Furioso está en lugar 9 pero todas las que mencionas de James Bond, DC, es, como tú dices, se ve una franquicia sana con una estrella que debe ser la última gran estrella de Hollywood. No,
0: yo creo que Will Smith le hace mucha mella, pero que el problema de Will Smith es que ha elegido
1: unos proyectos a veces. Sí, pero no, no al nivel flojo, de... Flojo,
0: flojo, flojo. Porque si hay una carrera, lo que, lo que pasa es que comparar la carrera de Tom Cruise y Will Smith es difícil. Porque Tom Cruise, mire, ha trabajado en cuatro décadas, ¿entiendes? Tom Cruise viene desde Risky Business y the de Outsiders, desde 79 y 80 y pico. Y es un tipo que se ha mantenido en Hollywood, empujando, empujando, llevando dinero... Haciendo todos los genes Bueno, yo creo que no ha hecho de terror Pero ha trabajado con todos los directores Y lo único que no ha hecho Ha sido dirigir Yo creo que no ha dirigido Porque no ha querido No
1: No pero, como tú bien dices, sí ha explorado mucho. Paul Thomas Anderson, por ejemplo, con aquella magnolia. Recordar nacido el 4 de julio. Kubrick. Kubrick. O sea, sumando a su leyenda, porque estamos hablando del último proyecto de Kubrick y el hombre está ahí en Ice I Shot. Rayman Rayman Jerry Maguire. O sea, cuando te digo que es la última gran estrella, es. Bro, del Tropic Thunder. Sí, es el hombre. Ese
0: tipo es Tropic Thunder. Está genial. Es, es un hombre que está
1: cortado a la medida de un Hollywood. Antiguo, ¿verdad? Pues de ese Hollywood del Star System Pero moviéndose en las aguas del Hollywood moderno Porque así como te, te hace un papel en Misión Imposible Te va como en aquel de Vincent en Collateral, por ejemplo ¿Recuerdas Collateral? De ese villano, ese Hitman de Michael Mann Claro Sí, genial, genial
0: No, y Top Gun Top Gun se supone que se va a estrenar este año la parte 2 Y ese trailer de Top Gun Que el tipo manejó un avión de verdad yo digo
1: no, no no Y una franquicia que están por revivir, que le fue, vamos a decir, mediocre, aquella de Mommy, que está ahí, ese proyecto no está engavetado, bueno, está engavetado en cierto modo, pero... Te va a revivir. Lo que
0: pasa es que The Mommy, era una película que perfilaba iniciar un universo oscuro.
1: Sí, de monstruos, de Universal. Pero lo van a lograr, porque mira que ya sacaron The Invisible Man y se anuncian otras películas, porque sí le fue muy bien el The Invisible Man.
0: Se anunció El Hombre Lobo con Ryan Gosling y hay otra. Incluso vemos el personaje de Dr. Jekyll, que es eh, Russell Crowe. Russell Crowe. Vamos a ver. Tom Cruise tiene el proyecto La Saga de Misión Imposible. Tiene la segunda parte de...
1: The Edge of Tomorrow, muy buena película. Pero le cambiaron el
0: nombre, que se llama Live,
1: Die and Repeat. Sí, Live, Die and Repeat. Y ahora se va a llamar Live, Die, Repeat and Repeat. Es muy buena película esa. Emily Blunt, Emily Blunt, ¿verdad? Doug Liman,
0: que es el director, el que le dio la fama uh -huh. a Bond Identity. Sí, claro. Es claro. muy buen director, Doug Liman.
1: Pero lo cierto es que, volviendo ya, y para cerrar el tema de hoy con la saga de Misión Imposible, una de las sagas más rentables de la historia del cine, con una de las estrellas más rentables de la historia del cine, una combinación que definitivamente ha dado para mucho y que ha podido reponerse a pesar de eslabones flojos en la cadena. Definitivamente es una saga que tiene mucho para dar. A mí, yo la disfruto mucho. Esa última película disfruté como si fuera la primera de verdad. Y creo que es una de esas películas que mantienen el cine de acción de Hollywood aún. Vivo y vamos a decir, de cierta manera, salvando el honor, no son películas de acción por hacer acción, sino son películas de acción con un propósito.
0: Un cine de acción que ha estado medio tambaleante, ¿Sí? porque ha sido mayormente dominado por la saga de, de películas de Marvel.
1: Correcto, es lo que te digo, que son películas que en cierto modo rescatan esa esencia del cine de acción.
0: Lo que pasa es que también la industria de Hollywood, como dije, ha estado dominada por Marvel. Las películas de acción de Marvel han tenido mucho protagonismo. Los superhéroes ya prácticamente es un género. Yo pienso que la, la saga de imposibles Imposible le ha regalado al público algo diferente, junto con las películas de James Money y Daniel Craig. Creo que son propuestas de cine de acción diferentes. Yo no me voy con Rápido y Furioso. Rápido y Furioso es demasiado show. No hay sustancia.
1: Es lo que te digo, que es, es una propuesta... Imposible sigue siendo una propuesta para aquel que quiere disfrutar un cine de evasión, porque hay que decirlo, el cine de evasión para tu pasar el rato, pero con sustancia, que no es simplemente poner unos tipos a darse porrazos, como decía Armando Almanza, y ya. sino es una película que está estructurada para seguir una línea argumentativa coherente. Entonces ahí es donde la saga ha triunfado. Rubén, vamos... Si nos dejan aquí, hablamos hasta mañana. Así que vamos a despedirnos por esta ocasión de Érase una vez en el cine. Recuerden que estamos en redes sociales Érase una vez en el cine. Ahí está Cocaleca. Si quieren ver algo feo, lo pueden seguir en redes sociales. Y pagan 14 en Twitter y pagans en Instagram. Será hasta la próxima. Si quieren ver algo lindo, ¿verdad? Si quieren ver algo lindo, me pueden buscar, me pueden seguir. A Tiago. Exacto, van a ver a mis hijos. Será hasta la próxima y recuerden que siempre habrá Érase una vez en el siglo. Nos vemos.